0: Et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur CalcioEPP.shop. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Totti. Lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato! Pallometto! Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Pazzesco per il 2-0. a okay,
0: Cacca in per possedere Scacaliglesias in ancora! Che gatto il portiere! Che Rete! 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 Rete!
1: Pallone che arriva a Trezaghi! Dai! Che, sei, Pillo ancora, Pillo di Tecco! Tiro! Grosso! Grosso! Pillo! Grosso! Grosso! Pillo! 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 Prova a girarsi secco! Rete! secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano, fa esplodere San Siro!
0: Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador!
1: C'est tout qui Matador dans les Matadores! Tu prends encore une teste! C'est comme
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 27ème épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guillaume Maillard Passini. Salut
1: Guillaume Salut Johan, salut à tous
0: Alors Guillaume, nouvelle semaine de Ligue des Champions qui débute euh, donc ce mardi. On aura un club italien qui sera concerné, mais on en parlera dans un débrief la, la semaine prochaine. On va se focaliser plutôt sur la, la Serie A, la 23 e journée de, de Serie A avec... Bah écoute, un peu un, une espèce de statu quo, hein, euh, ouais. notamment au niveau de la course à la à la quatrième place, c'est un peu notre scudetto à nous, euh, <rire> puisque bah, pour le vrai scudetto, malheureusement, enfin euh, malheureusement ou heureusement pour les supporters de de, de la Juve, mais le suspense est assez est tout relatif.
1: Suspense, ouais.
0: Voilà, avec euh, la Juve qui a repris encore des points d'avancement. Sur la Napoli à la faveur de cette 23 e journée de, de Serie A. Et puis euh, bah, au niveau de la, de la 4ème place, tous les clubs ont gagné. 3 et 4 place, maintenant on inclut même la 3 place dedans. Tous les clubs ont gagné, donc euh, on va débriefer un petit peu tout ça. Je te propose de ne pas faire comme d'habitude, pour une fois. Et de pas commencer par le dernier match de la journée. Mais par ce qui était le choc, on va dire, un peu de de, de cette journée. Même s'il n'y avait pas de gros affrontements pour une fois. Parce que c'est vrai qu'on vient de... Euh, une dizaine de semaines où il y avait chaque semaine un, un, un choc entre grosses formations. Là, il y avait quand même un match très très intéressant entre la Fiorentina et le Napoli euh, qui a accouché malheureusement d'un 0-0, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire et notamment, euh, je propose de commencer assez rapidement par la Fiorentina et puis après on débouchera sur sur le Napoli parce qu'il y a pas mal de choses à dire et ça fait plusieurs semaines que j'ai envie qu'on parle un peu de, du Napoli dans Celotti. Euh, et bah, et y a que, quand même tu commences de... ou je commence Allez, vas-y, je te laisse commencer par sur Écoute, la Fiorentina. Je pense qu'on soit d'accord sur le ouais. le joueur <rire> à mettre aussi. en avant, en tout cas.
1: Évidemment, évidemment, Alban Lafont, euh, qui a encore réalisé un gros match. Euh, C'est peut-être son, son meilleur match à la FIO, parce que c'était déjà un gros match, et pour le coup, il a vraiment tout sorti. Alors, parfois aussi, par, envie de dire, par maladresse de Mertens, qui n'a voilà, pas tué devant le but. Mais la FON a quand même réalisé un gros match, salué par toute la presse italienne de, de ce que je lisais hier. Euh, voilà, c'est un peu son match référence. Il avait été recruté, je crois, aux de 8 millions ouais. euh, l'été dernier. Donc, euh, voilà, c'est pas non plus une somme énorme. Et c'est vrai qu'en Italie, euh, autant euh, nous, franco-italiens, on le connaissait forcément euh, au vu de son passé à Toulouse. Mais c'est vrai que la FIO, il le découvrait. C'était un jeune. Et c'est vrai que il voilà, est de plus en plus sûr. Euh, dans ses arrêts, dans, dans ses arrêts réflexes, euh, dans son positionnement sur, euh, sur la ligne, euh, sa, sa vitesse à aller au sol. Le seul petit bémol, peut-être, encore un peu le jeu au pied. Euh, voilà, il pourrait peut-être un peu encore progresser, mais il est encore très jeune. Donc, évidemment qu'il a le temps. Mais c'est vrai que l'a bonafond hein, vraiment, a vraiment tout sorti hier. Et ça fait que confirmer quand même un bon début de saison. Ce bah, c'était pas non plus un grand début de saison, mais pour ses débuts en Serie A, moi, je trouve que c'est très convaincant. Euh, c'est vite adapté au jeu de la FIO. Donc, euh, donc non, un coup de chapeau à lui, parce que c'est vrai que bon bah si c'était un autre gardien, je pense que le Napoli a ramené les trois points. Et c'est vrai que je pense que tu seras d'accord avec moi, c'était quand même l'homme du match l'homme du match samedi Oui, euh, tout à fait. Alors
0: euh, on avait une question euh, de Cam euh, qui faisait un mot sur la prestation d'acteur d'Alban Laffont, donc qui a visiblement <rire> adoré la, la, la prestation <rire> de, du, du jeune français. Et puis il me semble qu'il y en avait une deuxième, mais je la retrouve plus. Sur, euh, fallait faire un petit bilan de d'Alban Lafont depuis qu'il est à, euh, en Serie A, mais grosso modo il y a, il y a du bon et du moins bon, euh, c'est assez normal aussi avec un, un si jeune joueur qui découvre évidemment une nouvelle réalité et on sait que dans le poste de gardien la communication est essentielle et évidemment que euh, plus vite il apprendra de manière définitive et complète l'italien, mieux ça ira aussi. Là, il en est à ses premiers mois, simplement, dans dans les buts de de, de la Viola, et, et je dois dire que globalement, il fait une bonne saison, après, il y a eu des petites erreurs, je me souviens du match à solo, il y a eu une petite erreur, bon, ça arrive encore, évidemment, euh, ce qui va améliorer, je pense, c'est son niveau de concentration tout au long d'un match, et puis, comme tu le disais, son jeu au pied, qui est encore largement perfectible, euh, C'est un domaine sur lequel il doit pas mal, pas mal travailler, mais globalement dans la consistance euh, et notamment dans les arrêts décisifs face au but, qui ne viennent pas de frappe de loin, mais qui sont des arrêts vraiment de un contre un. Il commence à vraiment avoir des, des références solides maintenant en Serie A. Euh, autre joueur dont je voulais parler aussi du côté de la Fiorentina et qui me plaît de, de plus en plus et dont l'évolution est assez intéressante parce que en France, un autre Français pour le coup. Euh, en France il était vu comme un jeune prometteur mais qui, en tout cas moi j'avais du mal à voir ce, sa, sa progression de mois en mois euh, sur la fin de sa, ses prestations au FC Nantes, c'est Jordan Verretou. Euh Évidemment, là ouais. hier encore il fait un match euh, très très intéressant avec euh, de l'agressivité pardon, du caractère de la personnalité, un gros pressing dans les jambes adverses quand, euh, quand euh, son équipe était un peu sous pression voilà, en plus il a une qualité de passe avec jeu court-gelon qui est assez intéressant aussi. Euh, intéressante pour le coup. Euh, donc vraiment c'est un joueur euh, qui progresse beaucoup aussi. Euh, on se demande même s'il si, euh, ne pourrait pas avoir quelques courtisans euh, dès cet été, euh, puisque en plus il a cette faculté à jouer... Euh, Soit devant la défense, où il avait été replacé à un moment donné par, euh, par Pioli. Soit en relayeur un peu plus haut. Là, il a joué dans un milieu à deux, un, un double pivot dans la défense. Parce qu'il jouait avec une défense à trois face au Napoli. Voilà, moi, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Après, quel est son son niveau maximum Je oui, le oui. sais pas encore. Euh, Est-ce qu'il pourrait être titulaire dans un club comme Naples, justement Comme euh, la Roma ou Milan Je sais pas encore. Il a 25 ans, donc il a encore... Euh, des, une, marge de progression, ouais, hein. une marge de progression évidemment. Donc euh, à voir, mais c'est vrai que là, pour le coup, comme pour Lafont la Fiorentina fait une belle opération en recrutant ce joueur qui avait un beau potentiel mais qui le matérialisait pas toujours. Et là, vraiment, dans un rôle un peu plus reculé sur le terrain, euh, on voit vraiment de, de très bonnes choses ouais. de, de lui.
1: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a pris une autre dimension à hein, la Fiorentina. Ouais. Comme tu dis, il avait un potentiel, mais c'est vrai que euh, la Fiorentina, il, il réalise vraiment... Que des bonnes prestations depuis qu'il est arrivé. Et moi, j'ai eu la chance d'interviewer, tu vois, Brian Dabo, j'ai Valentin Esric Et c'est vrai que tu vois tous m'ont souligner euh, tout de suite euh, l'apport de verre et tout que ce soit dans le jeu et même dans la leadership, ouais. dans le vestiaire, euh, dans ce qu'il apporte. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un taulier de, de l'AFIO. Et c'est vrai que tu vois même, même naturellement, ils m'en ont parlé sans que je leur demande. Donc c'est vrai que tu sens qu'il a pris une importance quand même euh, assez grande dans le vestiaire. Et euh, C'est vrai qu'au-delà, de, au-delà du fait que sur le terrain, voilà, il est, comme tu dis, son potentiel est, est énorme. Et il a 25 ans, donc on soit, euh, il peut, il est, en, il est dans la force de l'âge, donc rien ne te dit qu'il n'a pas le niveau pour, comme tu disais, pour le Napoli, pour pour le Milan, pour la Roma, euh, c'est possible. Après, euh, je suis un peu comme toi, c'est vrai que j'ai un peu un peu de mal à imaginer son plafond de verre. Euh, savoir jusqu'où il peut aller, euh, je serais curieux de le voir, euh, de voir dans un plus grand club entre guillemets. Après, ce qu'il réussirait, c'est autre chose, mais c'est ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'il est à Lafio, c'est vraiment devenu un taulier et Pioli d'ailleurs la ligne à chaque match. C'est vraiment le leader du milieu de terrain. Comme tu disais, peu importe les postes, il est toujours bon. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir souligné les, les performances de Veretout.
0: Alors autre, euh... alors cette fois-ci du côté du Napoli plutôt. Euh, Lors de faire un petit point quand même sur le Napoli Carlo Ancelotti, puisqu'on en a parlé de façon assez épisodique depuis le début de la saison pour souligner certaines facettes de son management ou de ses apports tactiques au fur et à mesure des, des matchs je euh, faire un petit bilan un petit ouais bilan. un premier petit bilan parce qu'on va être à 6 mois de compétition 23 e journée donc il y a quand même pas mal de, de choses à dire alors je te propose qu'on parle euh, d'abord des résultats euh, pour oui. voir où ils en sont et après on fera le bilan du jeu entre guillemets et de ce qu'on a pu voir sur le terrain depuis euh, la prise de fonction de l'ancien coach du PSG dans les résultats, Naples est globalement dans les cordes en championnat euh, parce qu'elle est deuxième, c'est une deuxième place qui est confortable par rapport au troisième, quatrième. Donc on l'imagine assez aisément aller au bout tranquillement euh, pour une qualification directe en Ligue des Champions.
1: Oui, ça va aller. Ça, c'est bon.
0: Euh, oui. en, en... Après, on fera un point spécifique par rapport au, au Napoli-Tsari. de euh, En Ligue des Champions, par contre, euh, c'est vrai que quand on a vu le tirage, on s'est dit que ça va être très compliqué pour eux. Mais au gré des résultats, euh, sachant que Naples avait toutes les cartes en main avant les deux dernières journées pour euh, pour réussir à se qualifier pour euh, les huitièmes de finale, c'est une déception de ne pas voir le Napoli qualifié pour les huitièmes de finale. Euh, Carlo Ancelotti avait même dit on serait des couillons si on réussit pas à se qualifier. Et résultat, ils ne sont pas qualifiés. Donc le fait d'être reversé en Europa League est un demi-échec. Parce que si on parle juste du de notre avis notre impression au tirage au sort c'était évidemment très compliqué mais au bout de quatre journées le Napoli était quand même en, dans une position favorable pour se qualifier donc ça c'est un demi-échec et puis le gros échec c'est en Coupe d'Italie où c'était devenu une sorte d'objectif euh, parce que euh, voilà euh, on savait très bien qu'il ne pourrait pas lutter pour euh, pour la Serie A, qui, enfin pour le titre de, de, de champion en, en Serie A, qu'ils pourraient pas du coup jouer en Ligue des Champions, donc c'était devenu un objectif et ils sont tombés sur le Milan de, de Piontech en étant éliminés en quart de finale. Donc ça c'est une vraie déception. Donc sur, ouais. le, sur les résultats purs et simples, on va dire que c'est correct, mais que c'est pas dingue non plus euh, globalement.
1: Écoute, euh, je suis assez d'accord avec toi. La grosse déception, comme tu dis, même si c'était pas l'objectif principal, c'est la Coupe d'Italie. Parce que une fois arrivé à ce stade là de la saison, quand tu vois qu'en championnat c'est compliqué que la Ligue, et voilà, tu, tu pourras pas la rejoindre. Hein, la Coupe d'Italie devenait évidemment l'objectif euh, pour au moins avoir un trophée, ce qu'attend le Napoli depuis longtemps. Il y a eu les bases de Sarri, mais Sarri malheureusement n'a pas apporté de, de coupe. Donc c'est vrai que la Coupe d'Italie était devenue en cours de saison un objectif. Voilà, ils ont perdu contre, contre Milan, comme tu l'as dit. Il y des champions. Euh, bon, on peut dire ce qu'on veut, ils ont quand même eu pas de chance dans le tirage. Voilà, ils ont Liverpool. Mais ils ont quand même très qualifié. mal géré certains mais points. Mais voilà, hein. exactement. Ce que j'allais venir, c'est que euh, quand il, au vu de comment c'était le classement, euh, ils devaient se qualifier. Ils devaient se qualifier. Voilà, j'ai dans, dans, dans la tête ce, ce but qu'ils prennent sur le 3-0. Tu te souviens oui. et Ce but qui change tout avant On le match contre Liverpool. Exactement. Euh, c'est un but tout bête, mais qui change tout dans, dans la physionomie du match contre Liverpool. Euh, c'est les voilà, erreurs que, qui n'auraient pas dû avoir lieu et du coup bah, voilà, ils sont éliminés, euh, éliminés bêtement contre Liverpool dans le sens où euh, ils avaient clairement la place pour jouer en huitième de finale et ils l'ont pas fait alors que euh, la qualif était pas loin donc euh, au niveau des résultats comme tu dis c'est correct j'ai envie de te dire correct mais voilà, ouais. parce qu'il manque euh, je sais pas il manque quelque chose toi la coupe d'Italie euh, je pense que c'était vraiment un objectif qui s'était devenu après à l'Europa League donc euh, Écoute, euh, est-ce que le euh, Napoli peut aller loin en Europa League oui. Moi, j'ai envie de te dire que oui, euh, parce qu'ils ont déjà l'effectif et en plus, ils ont l'entraîneur, euh, qui a quand même cette expérience au niveau, au niveau européen. Et j'ai envie de te dire que c'est devenu forcément un objectif, l'Europa oui. League. Il euh, n'y a plus que ça à jouer maintenant. Comme tu dis, la Ligue des champions en Serie A est quasiment acquise. Euh, voilà, À partir de la troisième place, euh, ça va jouer entre l'Inter, Milan, la Roma, etc. Donc là, il n'y a plus beaucoup de suspense. On va rappeler, hein, euh,
0: ils ont 12 Point, euh, oui, non, 14 points d'avance sur le
1: 5 donc euh... voilà donc autant dire que, ouais. que c'est quasiment acquis voilà, évidemment qu il, voilà, il faut respecter leur standing quand même en série à chaque week-end on, voilà, on peut dire que c'est quasiment acquis euh, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a plus que l'Europa League à jouer donc, et euh, forcément... en Europa
0: League ils affronteront donc Zurich donc c'est largement ouais. à leur portée je euh... pense
1: qu'il va faire jouer l'équipe titulaire euh, ou qu'il va faire peut-être un peu tourner selon toi je
0: pense qu'il risque d'y avoir un peu de turnover euh, ouais. Mais après, euh, voilà, y avoir, y a, y a... Y comme ça. ouais, ou peut-être on verra ounas aussi. Euh, ouais. Mais euh, mais en même temps, euh, ce serait pas idiot non plus de concerner un peu plus de joueurs et et pour aller au bout de la saison avec un peu tout le monde, parce que là, on a vraiment l'impression, on y reviendra après dans dans le jeu, mais que. Il y a un 11 qui se dégage maintenant de façon claire et nette, et que c'est difficile maintenant pour les autres joueurs de, de bousculer ce, ce 11. Est-ce euh... que tu
1: penses que c'est un 11 peut-être un peu trop figé? Euh, moi, c'est ce que je lis beaucoup sur Twitter. Euh, beaucoup reprochent en Celoti, tu vois, de pas s'échanger.
0: Après, euh... c'est, oui, sans doute, euh, oui, 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 euh, par rapport à d'autres clubs où ça tourne un peu plus. Oui. Après, ils sont quand même beaucoup épargnés aussi par les blessures. T'as d'autres clubs où ça tourne plus, mais en raison des blessures.
1: Évidemment. Si on Comme pense à la Roma, euh, au Milan, par exemple. voilà à la Roma,
0: si on pense euh, au Milan, euh, même à l'Inter, il y a eu des blessures, à Ningolan, etc. Donc euh, ça, ça tourne un, un peu plus. Est-ce que c'est trop figé euh, Disons qu'il y a des mauvaises séries au niveau des attaquants et c'est vrai que ou des ailiers, ça pourrait un, ça pourrait tourner un petit peu plus. Et justement pour parler du jeu en lui-même, là par contre, alors c'est j'ai envie de dire, malheureusement pour Ancelotti, c'était un peu couru d'avance que dans le jeu, ça serait forcément une déception par rapport à ce que Sarri avait mis en place parce qu'il n'y a pas deux Sarri euh, capables de, de, de faire la même chose. Et donc Ancelotti, on le connaît un peu plus euh, euh, conservateur, entre guillemets, euh, et donc c'est évident qu'on n'allait pas revoir les, les, les actions de jeu typiques du jeu de Sarri. Donc ça c'est évidemment dès le départ on savait que ça allait être décevant, ça l'est un peu, je, je dois bien l'avouer. Euh, je trouve que l'équipe au fur et à mesure de la saison elle est devenue un peu plus banale en fait, un peu moins, un peu moins d'éclat, un peu moins de, de cohésion d'équipe et ça ça m'embête un peu plus. Euh, je trouve qu'elle est de plus en plus dépendante d'exploits individuels euh, et ça alors ça c'est une bonne chose quand tes joueurs sont en forme. Mais quand il traverse une période un peu compliquée comme l'a vécu euh, bah, Re, Lorenzo Insigné, comme est en train de le vivre Driss Mertens, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On se souvient par exemple du, des coups francs de Milik. Euh, c'est vraiment des exploits personnels qui parfois permettent à... À
1: Cagliari, euh, à Berga. Voilà,
0: à, à, au Napoli de prendre des points. Donc c'est vrai que sur le plan du jeu, c'est un, un peu plus compliqué. Il euh, y a des joueurs qui sont vraiment à la peine offensivement je regardais tout à l'heure un peu leurs leur résultats récents et me les remémorer, on est quand même à zéro but sur les quatre derniers matchs à l'extérieur. Euh, oui. Alors certes, ah, c'était deux contre le Milan, un contre l'Inter, un contre la Fiorentina, donc c'est pas non plus des déplacements toujours faciles, mais quand même, zéro but sur les quatre derniers matchs, c'est marquant. Face à la Fiorentina, ils finissent avec une valeur expected goals de trois et ils mettent pas un seul but. Alors euh, la faute à la fond, on en a parlé juste avant, mais aussi à la maladresse de Mertens, comme tu, tu l'avais souligné, il a quand même deux face à face, où il est vraiment seul devant la fond, qu'il ouais. ne parvient pas à conclure, et ça, ça devient un vrai problème, parce que Insigne a eu un peu la, la même dizaine de buts pendant, je crois que c'était 7 ou 8 matchs, là, Mertens, il doit en être à peu près à la, au même niveau, heureusement, qui est en forme, mais là aussi, sur ce match-là, Milik a raté une grosse occasion, donc voilà, les, les coups d'éclat individuels bah, ne permettent plus, euh, puisqu'il n'y en a plus tout simplement, de masquer quelques incohérences euh, euh, de jeu. Et notamment, moi j'ai un vrai problème avec les ailiers dans un 4-4-2, avec Caliron et euh, les Zilinski, qui ne sont pas des élites de 4-4-2 pour moi. Et voilà, ça commence à, à se voir, ils sont pas assez décisifs non plus devant le but, ces deux joueurs. Euh, je regardais tout, tout à l'heure les 7 avancées de Kayron, je crois qu'il est à 3, il a marqué qu'un seul but, alors qu'il devrait, ah, ouais. devrait être à 4 ou 5 buts, je crois, selon les expected goals de mémoire. euh, Zelensky est sous-performe aussi, euh, donc c'est vrai que c'est, compliqué dans, dans. que le plus
1: inquiétant, c'est pas Mertens. Parce que Mertens, ça commence quand même à, à faire oui. beaucoup, euh, dans le sens où, Après, c'est moins inquiétant
0: un... puisque Milik arrive à prendre le, la relève. Mais c'est vrai que si, comme ce week-end, tu décides d'aligner Mertens et signer. Évidemment. Bah voilà, c'est plus compliqué.
1: Évidemment. Mais c'est vrai que Mertens fait quand même quelques, même quelques mois. J'allais dire quelques matchs, même quelques mois, tu te rappelles, on en a parlé déjà, il y a quand même, Plusieurs podcasts, donc euh, ah ouais. c'est inquiétant. Et c'est vrai qu'il a quand même du mal à se remettre en route. Hein. Il, il marque pas, il rate des buts quand même. Qui voilà, lui, euh, lui qui a fini, qui a fini quand même des, des saisons avec pas mal de buts, il arrive même plus à en mettre un. Même les face à face, il arrive, comme tu dis, il arrive plus à les conclure. Donc c'est vrai que ça c'est inquiétant. Et le problème, c'est que quand Milik est pas là pour récupérer ou, ou rattraper le coche, bah ben c'est compliqué. Donc euh, donc voilà. Après là, il l'a voilà, sorti et c'était tout ça un peu mieux. Mais c'est vrai que. Mertens, c'est aussi inquiétant. Après, voilà, il y a aussi le, le, la production offensive euh, qui, qui peut aussi discuter, mais Mertens, intrinsèquement parlant, euh, moi je trouve ça quand même assez inquiétant pour, pour le moment.
0: Alors, Si on fait une comparaison rapide de chiffres, alors ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Avec la dernière saison de, de Sarri, ils ont quand même eu 8 points de moins en, en championnat, sachant que le Napoli était leader à la même période, au bout de 23 journées, euh, la saison passée, avec un point d'avance sur la Juve. Donc c'est à la fois la Juve qui est plus forte, ou en tout cas qui ramasse plus de points et en même temps le Napoli qui euh, bah lui en glane un, un peu moins et qui en laisse beaucoup plus en, en route, 8 de moins en tout cas, ils ont marqué 8 buts de moins aussi que Soussari. et ils en ont encaissé 4 de plus, les buts encaissés c'est pas trop problématique parce que Globalement ils ont quand même une défense assez solide et on le voit à peu près à chaque rencontre. Par contre dans, dans la production de jeu, le fait de se créer des occasions. Alors là on affirme tout ça après un match où ils ont eu beaucoup d'occasions pour le coup. Donc c'est vrai que il y a peut-être des, des auditeurs qui vont dire oui mais contre la Fiorentina avec des expected goals à 3, ils auraient dû remporter ce match-là. Ce qui est vrai, mais si on fait le. Là on parle d'un bilan global sur les sur les six premiers mois de d'Ancelotti à la tête de, du, du Napoli. C'est vrai que la production offensive est un peu un peu sous-performante, euh, voilà on va dire ça comme ça, et c'est vrai qu'on attend quand même plus de cette équipe. Il euh, y a aussi des choix qui euh, étaient séduisants à un moments et on s'en était fait l'écho dans, dans ce podcast, euh, notamment des milieux de terrain euh, axiaux qu'il mettait sur les côtés pour densifier son, son entrejeu, etc. Mais c'est vrai que quand, à l'inverse, il doit produire du jeu, ça devient plus compliqué, Zelensky n'est pas du tout un, un ailier gauche comme on l'entend, et c'est même pas non plus un... Un joueur qui va beaucoup, euh, euh, voilà, on a des, des, des milieux en faux pied qui rentrent à l'intérieur, etc. Lui, c'est en l'occurrence c'est pas un faux pied, donc euh, non, c'est assez compliqué. Je, je vois beaucoup de marge de progression et d'amélioration euh, quand le Napoli a, a le ballon et pour le moment la production est, est est décevante. Donc on verra ce que ça va donner. Là, ils ont un match d'Europa League. Oui. Contre Zurich, euh, c'est le 14 février. Et puis ensuite ils reçoivent le Torino, où là ça risque d'être très très physique sur le terrain évidemment, comme est toujours. Retour avec... de Mazari, exactement.
1: Retrouvailles et... avec Mazari, encore une fois. Ouais. Toujours, et, moi, et puis ils
0: ont euh, ils ont un calendrier euh, qui va un peu se densifier puisque après ils vont à à Parme avant de recevoir euh, euh, la Juve, d'aller à à Sassuolo. Et puis bon après il y aura d'autres d'autres échéances qui qui viendront mais. C'est vrai que, bon, pour l'instant, je suis. Euh, si on devait faire ensemble résultat plus jeu, euh, je vais pas dire que je suis déçu, parce que, quelque part, je m'y attendais. Ce que j'ai expliqué en, tout à l'heure, c'est que tu peux pas passer de Sarri à Ancelotti en disant que si ça va être la aussi, même chose. Mais on va dire que j'attends plus globalement de, de, de cette équipe, et effectivement, un des leviers que pourrait actionner Ancelotti, c'est de donner un peu plus de temps de jeu à, à des joueurs comme Verdi, comme Munas, qui sont oui. des joueurs offensifs avec un peu plus de punch, euh, que euh, les Caïron ou Zelinski qui met à, à, ces, à ces positions là euh, autre chose à rajouter sur le Napoli on a non fait bah
1: écoute je, je suis totalement d'accord avec toi je, voilà, je, je pense que c'est aussi une sorte de transition euh, après voilà comme je te tout à l'heure c'est correct euh, sans plus et sans moins voilà, a, je pense qu'il y a aussi un après Liverpool où ils ont aussi un peu de mal à oui. gérer euh, ce qui s'est passé à Liverpool même moralement c'était compliqué euh, surtout au, au vu de comment c'était mis le classement. Mais voilà, comme tu dis, moi je, te, moi je mets un oui mais donc, euh, donc sur 10, combien on mettrait pour ce bilan de mi-saison
0: bah Écoute, on mettrait un 6 en et 6 demi
1: En Italie, la moyenne est un 6. Hein. Ouais, un 3, oui. Si
0: on prend... Et non, on va noter à la française, du coup, vu qu'on est français. Moi, je mettrais un 6 et demi-7. Euh, oui, voilà, parce, parce que la Coupe d'Italie, c'est vraiment, je trouve, dommage. Oui, c'est une tâche. Ouais, une
1: exactement. Je la correcte.
0: Euh, on va passer à l'Inter maintenant euh, qui a galéré un petit peu sur euh, la pouce de Parme, alors n'a pas galéré parce que bon, c'est un, un résultat à 0 n'a pas galéré dans le sens où Parme se serait créé beaucoup puisqu'on a mis la frappe de Gervinho sur la barre en première période il n'y a quand même pas eu grand chose du côté de de Parme mais a eu galère pour enfin mettre une occasion au fond euh, et se créer beaucoup de grosses occasions euh, maintenant c'est alors il y a plusieurs choses à, à noter de cette victoire, la première c'est que il respire un peu parce que euh, il y a des clubs qui lui qui avaient mis un peu la pression, notamment la Roma en gagnant la veille et qui était revenu à deux la points. La Ladio, je veux dire. La Dio qui était revenue aussi à deux points. Donc c'est vrai qu'ils avaient mis un peu la pression sur, sur l'Inter euh, qui est dans un espèce de marasme communicationnel... <rire> communication nos sportifs, hein, c'est oui. des choses un peu étranges qui se passent. On a l'impression qu'ils sont en train de se tirer un peu une balle dans le pied tout seul. Ouais. Euh, on va y revenir juste après. Sur le, si on parle que du terrain, pour avant de d'évoquer le cas Spalletti, parce puisque je sens que tu as des choses à dire sur Spalletti. <rire> euh, Nengolan a réalisé son premier bon match avec l'Inter. Euh, oui. Bon, c'est au bout de six mois, mais c'est c'est très important. Il y a eu des déclarations. Euh, on verra si elles sont suivies des faits. Euh, les déclarations, on sait l'importance qu'on peut leur donner ou pas. Et dans le cas de Naigolan, on verra. Alors pour résumer, hein, il a expliqué que... Il avait compris certaines choses dernièrement, ces dernières semaines à l'Inter, et que jusqu'à aujourd'hui, il prenait pas trop, euh, il ne prêtait pas trop attention au, au travail euh, dit invisible en dehors du terrain, mais qu'il avait compris qu'à 30 ans, il devait changer. Bon, en gros, on sait, hein, c'est euh, se coucher un peu plus tôt, fumer un peu moins, euh, etc., etc. Donc on verra, hein, euh, c'est difficile de tirer des conclusions après un bon match de l'Angolan, et notamment après ses belles paroles, on verra si elles sont suivies des faits, et si euh, il se remet dans, dans le bon sens de manière définitive ou pas. Euh, et puis sur avant de une petite transition avant de, de parler de, de Spalletti. Lautaro Martinez est l'éternelle question qui tant que la solution ne sera pas approuvée. Euh, sur plusieurs semaines, bah, reviendra aux oreilles de, de, de Spaletti, c'est à quand Martinez et Kikardi? Euh, bah, Spaletti a simplement répondu et bon, on l'a, on l'a dit plusieurs fois, en Spaletti, on sait que son modèle c'est un 4-2-3-1, on sait que les ailiers ont une importance fondamentale avec lui. Euh, euh, on se souvient qu'à la Roma, euh, au tout, à ses tout débuts, il avait Mancini et Tadei qui apportaient beaucoup de dynamisme sur les côtés. Euh, ensuite, quand il est revenu la deuxième fois à la Roma, il avait notamment Salah, Perrotti, etc. sur les côtés. Donc c'est à chaque fois des faux pieds en plus. C'est des joueurs très importants pour, pour lui. Mais bon, il a dit, euh, voilà, le problème c'est que c'est deux numéros neufs. La, les fameux prime punte, hein, euh, euh, qui, qui l'évoque, euh, voilà, il a du mal à voir l'association pour le moment entre deux numéro 9 Ce qui voudrait dire, Nagolans en 10 derrière eux et donc l'abandon des ailiers qui ont une importance prépondérante dans 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 l'idée que Spalletti se fait d'une disposition tactique de, de de son équipe. Donc on verra bien. Les, les signaux sont quand même pas très encourageants parce qu'il a un peu expliqué que pour l'instant il voyait pas comment il pouvait les les non. associer et mettre une équipe cohérente autour. Donc, euh, donc il voilà. Il avait déjà donc,
1: essayé à quelques matchs hein. Il ouais. avait dit, tu te rappelles, on, on l'avait cité oui. dans, dans ce podcast. Il avait dit, euh, voilà, j'ai essayé. Vous avez vu, ça n'a pas marché. Du coup, en gros, maintenant, j'essaierai pas. Mais c'est délicat
0: d'avoir testé jeu. un match, quoi. Tu vois, c'était sur un match. Je me souviens, je me souviens plus de quel match c'était, mais il avait essayé ça sur un match en disant, voilà, ça ne marche pas. Bon, on peut aussi estimer que ça. Je
1: me demande si c'était pas contre le Torino. Donc quand il perd 1-0, c'était contre le Torino. Hein. Je suis même quasiment, quasiment sûr. Bon, écoute. Je me sens c'est contre le Torino.
0: Mais, mais c'est vrai là, que pas, bon pour le moment, euh, le Toro Martinez, quand il entre, il fait assez régulièrement, même si c'est pas tout le temps des différences. Quand il part titulaire, est c'est un peu plus compliqué. Donc, euh... Mais du moins, quand
1: il rentre, au moins, euh, même contre leur, contre la Lazio, je me souviens qu'au Bitali, il avait une occasion à la fin. Alors certes, il arrête, mais au moins, tu vois, il apporte quand même un peu plus de, de densité de vent. De, de dynamisme, mouvement. il a une... Exactement. Je trouve qu'il qu a des courses très
0: intéressantes et des appels dans le dos de la défense qui sont assez intéressants
1: mais c'est assez drôle le fait qu'il allie son physique quand même, voilà on le sait le taureau qui est assez assez imposant au fait que techniquement il est comme assez fin ouais. donc euh, c'est vrai que c'est un joueur est très intéressant et à chaque fois qu'il rentre comme tu dis ou il se procure les occasions pour marquer bon parfois il ne le fait pas, ou il euh, est décisif comme samedi comme à part donc c'est vrai que c'est une vraie question, est-ce qu'on peut les faire jouer ensemble euh, connaissance Paletti euh, je pense qu'il ne les fera pas jouer ensemble ou du moins pas pas maintenant mais euh, mais c'est sûr que ça peut être une idée, surtout que que Icardi euh, ne marque toujours voilà
0: pas. si on se pose la question aussi de cette association c'est aussi parce qu'Icardi ne marque toujours pas c'est son septième match sans but euh, oui. alors certes il a peu d'occasion mais moi je reviens sur ce que je disais il y a deux podcasts je crois euh, certes il a peu d'occasion mais j'ai l'impression qu'il fait pas grand chose non plus pour sortir un peu de ce tunnel, euh, en... moi j'ai l'impression qu'il doit faire beaucoup plus sur le terrain aussi, euh, aller les chercher, ces ballons, provoquer, Et les voilà, provoquer le fait que les ballons puissent lui arriver. Moi j'ai le sentiment qu'il plonge un peu dans dans une sorte de, je sais pas, de fatalité en se disant, bon, bah j'aurais pas de ballon de toute façon, donc bah je reste piqué entre les, les deux défenseurs centraux, et puis s'il y en a un qui passe par là, je verrai bien, mais euh, de toute façon, visiblement, c'est compliqué d'arriver à jouer avec moi, donc bon, je verrai bien. Voilà, j'ai un peu ce sentiment de, 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 de fatalisme qui qui va pas trop avec son état d'esprit habituel, et avec surtout ce que tu disais, le brassard de capitaine. Euh, donc voilà, donc à voir si lui aussi réussit à se mettre... Voilà, un peu la tête à l'endroit, on sait que c'est aussi lié à son contrat.
1: Et eh oui, surtout que ça s'améliore pas. Son contrat, euh, voilà. Ce matin, euh, comme tous les lundis matins, euh, je suis allé voir le site du Mediaset et comme tous les lundis matins, euh, j'avais la déclaration de, de son agent, de sa femme et agent euh, Van Danara, qui disait, euh, voilà, j'ai jamais appelé l'Inter pour une prolongation. Alors après, elle précise, oui, nous on veut rester, on veut, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour le moment, on ne discute pas d'une prolongation. Euh, et là, elle rajoute toujours un petit acte où elle dit, bah. Euh, euh, il se dit des choses sur Icardi euh, voilà, qui ne plaisent pas forcément elle dit j'aimerais que Linta le, le protège plus mmh. donc tu vois tout de suite euh, et ben voilà, c'est reparti pour une semaine ben, où ça va parler d'autres choses où Icardi va encore faire la une des journaux où il, encore il va répondre sur Instagram en disant que c'est faux ou, et voilà et comme tu le disais je me rappelle il y a quand même 5-6 semaines au tout début quand il ne marquait pas euh, je me rappelle que tu m'avais dit mais je me demande si ce n'est pas lié aussi à sa, au feuilleton de sa prolongation de contrat et voilà on est à 7 matchs plus tard et il a toujours pas marqué. Donc forcément, euh, au-delà du terrain, il y a forcément aussi une part. Euh, la danse en Italie, euh, pour ceux qui ne le voient peut-être pas forcément, c'est vraiment un feuilleton, le, la prolongation d'Icardi, surtout qu'on va y venir après au niveau de la communication. Euh, chacun met son petit grain de sel, que ce soit Marotta, que ce soit Spalletti, que ce soit Vandanara Donc c'est vrai que forcément, Icardi, euh, on ressent un minimum sur, sur le terrain aussi.
0: Alors tu l'évoquais, le, le climat, il n'est quand même pas très sain. Hein, du non. côté de l'Inter, euh, sur cette question de la prolongation de, de maro Riccardi. Euh, on rappelle un peu ce qu'a ce qu dit Spalletti après la rencontre. En substance, on va pas lire sa, sa déclaration, mais en substance, il, il a accusé à demi-mot euh, ses dirigeants de trop parler dans la presse de, de la prolongation, alors qu'il serait plutôt temps de boucler les négociations. Euh, parce que parler dans la presse, évoquer que oui, il va rester, oui, on veut qu'il reste, oui, c'est un... Un jour important, c'est bien, mais ça dure depuis maintenant un mois et demi à peu près, voire deux mois quasiment, euh, non un mois et demi plutôt. Euh, mais il n'y a rien qui change, les négociations n'ont pas avancé. Euh, L'agent et femme de Icardi continuent de parler toutes les semaines. Et c'est vrai que euh, le, le climat est assez malsain et on sait que Spalletti, il peut assez vite dégoupiller et se mettre ses dirigeants à dos. Euh, ça avait été le cas à la Roma, là c'est en train de tourner un peu de façon étrange. Quand il dit que ses dirigeants doivent arrêter de parler en clair et se mettre autour de la table pour boucler le contrat, c'est vrai que c'est un petit côté drama qui est en train de se créer tout seul l'Inter.
1: Et surtout que c'est pas la première déclaration qu'il fait parce qu'on si se rappelle du feuilleton Perisic tu te souviens qu'au début, euh, enfin au début, du moins le feuilleton a peu duré longtemps parce qu'il a duré deux jours euh, quand on a su que Marota a confirmé, je me rappelle, mais c'est un avant-match, oui. où Marota arrive sur Sky et il déclare bon bah oui, Perisic il rendu à partir. Hein. Et tu te rappelles, Spalletti, une fois le match terminé, avait dit bah, c'est vrai que si on n'avait pas, euh, voilà, si pas dit que lui voulait partir, euh, forcément, ça aurait été peut-être mieux pour tout le monde, parce qu'on se rappelle les sifflets des, des typhosis. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça a créé un petit micmac, euh, cette volonté de partir, qui était officialisée. Et Spalletti avait en, en gros réprimandé Marotin en lui disant bon, euh, en gros, si tu ne l'avais pas dit, euh, ça m'aurait arrangé, ça aurait arrangé tout le monde. Donc, si tu calcules ça plus euh, la nouvelle décla de Spalletti euh, avant-hier, euh, forcément, euh, c'est vrai que, le, comme tu dis, euh, une fois que Spalletti, euh, il y a une, une rupture ou un début de rupture avec ses dirigeants, on sait que c'est toujours compliqué pour Sarri Boschier, surtout que Spalletti, on l'a souvent dit, mais a un, quand même un ego assez, euh, comment dire, assez important. Ouais. On va dire que voilà, il, lui, la il remise en question, que c'est assez parfois compliqué. Même <rire> si ça peut même créer des fractures chez ses joueurs. Je me souviens, on en a parlé assez souvent. Euh, voilà, parfois avec ces joueurs, ça peut aussi casser. Donc, euh, donc oui, forcément, il y a, y a, un problème à l'Inter. Euh, et j'ai comme l'impression que, voilà, je, je sais pas. Alors, je lisais aujourd'hui sur la médias italien. Euh, qui ironisait et qui disait, bah Spalletti essaie de se faire virer ou il prépare, il prépare ses valises. Oui, il prépare ah, une voilà. porte de
0: sortie aussi quelque part. Oui, il se dédouane un évidemment. peu de, de tout ce qui se passe en <rire> rejetant la faute des dossiers importants sur les dirigeants.
1: Il est assez expérimenté pour le faire, bien hein. sûr. Il connaît, très, il connaît très bien les ficelles du métier, il connaît très bien l'Italie. Il connaît encore plus les médias. Donc, euh, je pense qu'il faut pas s'inquiéter pour lui. S'il si doit partir et trouver une porte de sortie, hein, comme tu dis, je pense qu'il aura pas de mal à se trouver. Euh, alors
0: sur, sur l'Inter, on a plusieurs questions euh, via Twitter. Euh, Baptiste Duff qui nous dit quel l'avenir pour Mauro Icardi un peu plus en difficulté ces derniers mois, la prolongation de son contrat traîne et il a enfin découvert la Ligue des Champions. Cette année, est-ce le bon moment pour un départ
1: Écoute, moi je pense que je pense que la fin de ce feuilleton sera que lui va prolonger. Euh, la volonté, j'ai pas de doute là-dessus, je pense que lui il veut rester, ça il l'a toujours dit. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, ou d'une rupture, ou voilà, d'un accord qui, n'est est pas trouvé. Moi, je pense qu'à la fin, ça va quand même se faire. Mais, c'est vrai, c'est quand c'est la longueur. Mais si tu me demandes mon avis personnel, moi, je pense que ça va se faire. Je sais pas le On terme, sait mais que moi, je pense Wanda, que en
0: gros, elle essaie de gratter un ou deux millions euh, <rire> par mois supplémentaires pour, euh, pour son attaquant, et qui pourrait devenir, euh, hors Cristiano Ronaldo, évidemment le joueur le mieux payé de... Disons que
1: ouais le salaire tourne autour des euh, 7-8 millions. Voilà. Voilà. Et et sachant qu'elle aimerait là, bien arriver à 9. quoi À 9, <rire> quoi. pour acheter quelques sacs en plus. <rire>
0: Exactement. <rire> euh, autre question de l'Imperatore qu'on a déjà ah. eu la, la semaine dernière. Mourinho de peut-il ouais. faire du bien à l'Inter Faut-il un entraîneur plus moderne et qui propose du jeu comme Bielsa euh... Alors bon, euh, c'est difficile de répondre à cette question parce que Mourinho, euh, le problème c'est que si c'est le Mourinho des 3-4 dernières années, euh, voire 4-5, voire 5-6, euh, c'est très compliqué, euh, il obtient plus trop de, de, de résultats, il est passé un peu de, du special one au, au loser one, quoi entre guillemets, quoi. donc euh, voilà vivre avec euh, un œil toujours dans le rétroviseur avec ce qu'il a fait en 2010, euh, je suis pas sûr que ce soit forcément une, une excellente idée. Et un entraîneur plus moderne qui propose du jeu comme Bielsa, on peut mettre un mec comme Dezerbi dans le lot aussi ce type d'entraîneur là bon pourquoi pas après on se heurte toujours au très grand club et ce qui est possible de faire ou pas dans un très grand club avec tous les égos concernés par les décisions que, que, que tu prends et les risques liés à, à au type de football pratiqué donc tu te euh, bon. souviens
1: de Gasperini hein. Bien
0: sûr, on se souvient de Gasperini. Là on parle beaucoup de De Zerbi, on l'évoquait la semaine dernière, on se dit où est-ce qu'il pourrait aller etc. Bon, la réalité d'un très gros club ça peut être parfois un peu un peu compliqué. Et une dernière question de, 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 de Antoine Marion. Nengolan peut-il finir la saison en boulet de canon au vu de cette très belle euh, au vu de sa très belle seconde mi-temps à Parme Bon, bah écoute, on l'espère pour lui, on l'espère aussi oui. pour euh, pour l'Inter, c'est quand même un joueur assez... Euh, moi, j'ai toujours adoré ce joueur. Euh, déjà, à Cal, où il était avec euh, Daniel Conti au milieu de terrain, et c'était vraiment un, un régal. Ensuite, à la Roma. Donc, euh, non, bien sûr que, que les c un... joueurs, ça. Les du joueur, c'est
1: difficile pas. Voilà, façon, Après, hein, ouais.
0: c'est <rire> réussir à se mettre la tête à l'endroit, être et focus évidemment. sur le foot, avoir avoir envie de jouer pour l'Inter. Bon, il y a pas mal de, de choses qui ont été dites ces dernières semaines et...
1: Je disais quand même tout à l'heure dans la gaz que dans les sept échanges avec Nangolan et la Roma, Zanullo avait coûté 4 millions. Oui. C'est quand même. Oui, bah ça. <rire> c'est quand... quand même la double sanction. Malheureusement pour
0: l'Inter, bien... ouais. on verra. Après, c'est encore très oui. précoce pour Zanullo. Mais hein. évidemment. Mais ils peuvent le regretter ouais. très longtemps, ce, ce deal.
1: Évidemment.
0: Euh, voilà. Euh, je te propose ensuite d'enchaîner sur, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions sur l'Inter, mais il me semble qu'on a été bon. Euh, sur Sassuolo Juve. Euh, match qui avait lieu dimanche à 18h, 18h si je dis pas de hein. bêtises. Ah, exactement. Euh, alors évidemment euh, c'est un match qui était assez attendu pour plusieurs raisons euh, la première c'est que Sassuolo contre les grandes équipes euh, cette saison réalise des choses assez intéressantes, on se souvient d'ailleurs du match allé où Sassuolo était allé les yeux dans les yeux euh, euh, à l'Alliance Stadium euh, des... Euh,
1: Ouais, ils avaient perdu quand même. Mais on avait vu oui, quand même une équipe euh, qui avait Exactement. voulu
0: jouer son, son jeu, qui avait mis en difficulté parfois la, la UV sur certaines phases. Et c'est pas donné à tout le monde de le faire sur le, sur le terrain de, de, de La Juve. Euh, deuxième chose, c'était évidemment La Juve et bah, la Ligue des Champions approche. Donc on scrute toujours un peu plus ce qu'ils sont capables de faire et on a vu Alors, je vais évacuer le, le sujet Sassuolo Sassolo assez rapidement parce qu'on va plutôt se concentrer sur ce qu'on a vu de la Juve et Sassolo on a vu 15 bonnes premières minutes 15-20 premières minutes intéressantes avec beaucoup de pression sur la défense adverse et notamment sur la charnière avec un ah gagné oui. encore très ouais. très limite euh, un bon premier euh, euh, comment dire une bonne première partie de match de, de Stefano Sensi qui a encore régalé sur certaines sorties de balles, évidemment, euh, dans l'orientation du jeu, il est toujours euh, aussi euh, intéressant. Euh, il y a la fameuse polémique de la VAR sur le contact chez SMI, Il va falloir euh, en Jurassic. parler. Bon, je suis même pas sûr que ce soit très intéressant d'en parler, parce que pour, pour, pour avouer qu la chose, aller. on ouais. a parlé rapidement avant de, de oui. commencer l'enregistrement du podcast, et ni toi, ni moi... Euh, ne savons réellement quoi dire de cette action. Où ça aurait pu siffler, pas siffler. Donc, euh, écoute. Euh,
1: Disons que c'est quand même, quand même débat en Italie parce que. Euh, oui, mais en Italie, l'arbitrage, oui, c'est
0: c'est un débat national chaque chaque lundi. <rire> donc euh, voilà, je pense que c'est pas le plus intéressant de. Non, de ce match -là, mais ça, c'est un fait de jeu, voilà. Il y a eu le tir de Locatelli aussi, qui a été bien arrêté par euh, par le gardien polonais le de, la, de la Juve. Euh, et ensuite, il y a eu deux choses intéressantes. La première, c'est que Bernard à la demande d'Alegri, de, est allé se mettre dans la zone... Alors, il a commencé euh, ailier droit, hein, pour euh, préciser la chose. Il a commencé à aller se mettre dans la zone de Sensi.
1: Exactement. C'est quoi
0: Exactement. Il l'a beaucoup gêné. Euh, une très grosse pression. Il a récupéré d'ailleurs quelques ballons intéressants dans, dans la zone de Sensi. Donc le jeu de Sassuolo a commencé à perdre en efficacité, puisqu'on sait que euh, on connaît les circuits de passe de, de Sassuolo, et c'était a un rôle prépondérant dans, dans, dans la mise en place de, de ce jeu. Euh, et ensuite, il y a Pianich qui a décidé de prendre les choses en main. Euh, vraiment, Ça, oui. le jeu à son compte, qui s'est un peu réveillé. Il n'avait pas été très bon lors du dernier match, Pianich et là, il a été... Euh il a été vraiment pas mal. Euh, J'ai bien aimé le mieux terrain de la Juve et du coup parce que on avait clairement la euh, le pianiste qui qui, qui construisait d'assez bas et puis les milieux comme Kedira et Matuidi qui n'hésitaient pas à aller dans les espaces euh, à apporter beaucoup aux, aux abords de, de de la surface euh, à la conclusion des actions et d'ailleurs on l'a vu hein, le premier but ça vient d'une récupération assez haute qui dira à la conclusion. Euh, Mathieu dit a récupéré aussi également beaucoup de, de ballons dans les pieds de, des joueurs de Sassuolo. Il y a une densité physique qui est revenue un peu du côté de la, de la UV. Et ça c'est intéressant maintenant. Euh, puisque évidemment la Serie A, on sait que c'est bouclé. Bon. Euh, pour la Ligue des Champions, ce match face à la Tetiu, on attend quand même beaucoup le retour de de Chiellini et Bonucci, parce qu'encore hier, sur certaines phases, Caceres et Rougani, c'est léger.
1: C'est ouais, très faible. Bah, c'est très faible. Euh, même une petite question. Le mot était un peu fort, mais c'est vrai que quand tu passes de Bonucci et Chiellini à Caceres à et Rougani, il y a trois, quatre galaxies d'écart, évidemment. Et, et j'ai regardé les propos de Buffon, euh, interrogé sur Sky après le match du PSG, c'était samedi, où ils ont posé la question, mais euh, est-ce que le, la Juve, sans Chiellini et Bonucci, ils perdent beaucoup en vue de l'Atletico Il lui disait, bah, évidemment, que même s'il il avait un peu la langue de bois en disant bah, Rougani et Cazeres sont évidemment le niveau, mais c'est vrai qu'il disait sans Chiellini et Bonucci, c'est une autre joueur, on le voit à chaque match. On rappelle qu'ils ont encaissé 3 buts contre la en Coupe d'Italie, ils ont encaissé 3 contre Parme, à domicile, donc, euh, donc je pense que les, les tifos d'Ilaïu vont attendre Chiellini avec impatience. Bonucci, moi je trouve bah, là, pas énormissime cette saison, mais il fait quand même son boulot, et je trouve que Chiellini compense aussi beaucoup ses erreurs parfois, mais, euh, mais c'est vrai que quand on passe de, de, de ces deux charnières-là, il euh, y, a, y a un monde d'écart. Euh, et on l'a vu encore euh, encore hier, euh, encore dimanche, contre on Sassuolo. Donc, comme tu disais, euh, je pense que les Herbie avaient accès aussi à euh, sa tactique là-dessus, c'est de, de presser la première relance et de gêner, euh, gêner Rogani Kassera. C'est d'ailleurs l'occasion euh, du pénalty oui. mouillant, arrive sur erreur de, de Rogani. Euh, et Rogani, d'ailleurs, qui va prolonger hein, euh, Paratici, qui l'a annoncé avant le, avant le match, qui va prolonger. Donc, euh, c'est vrai que Rougani, euh, c'est assez compliqué depuis qu'il est titulaire. C'est quand même quelques matchs, euh, dû aux blessures évidemment, mais c'est pas, euh, c'est pas l'assurance touriste.
0: Mais on en revient à ce qu'on disait euh, il y a deux trois podcasts, je crois, sur Rougani, c'est que à force de ne pas jouer, ouais. forcément, tu as de moins en moins de repères. Donc, alors en plus, quand tu joues à côté d'un autre défenseur qui vient de revenir à la UV après six mois ailleurs. Enfin même un peu plus, ouais un peu plus de six mois ailleurs, euh, qui lieu. est pas un, voilà, qui est pas un grand défenseur central de métier, etc. Qui moi je le préfère un peu plus sur un côté où il apporte plus de de punch pour un, un latéral à l'ancienne. entre guillemets. Bah c'est sûr que déjà Rougani quand tu joues avec Bonucci à tes côtés ou Kenny, c'est quand même déjà plus simple. Là jouer avec Caceres sur ces matchs-là c'est compliqué, mais lui évidemment il a plus aucun repère.
1: Mais il faut rappeler qu'Ougani, était le quatrième choix, hein, parce qu'il y a Benassia qui est parti entre-temps, mais, euh, mais avant avant janvier et avant le, le départ de Benassia, c'était quand même le quatrième choix où Gani. Et c'est vrai que tu te rappelles, on l'a souligné ouais. à l'époque, c'est qu'on voyait plus du tout. Hein, au point qu'on se demandait ce qu'il allait faire, euh, lui, euh, sur son ami, a toujours été quand même assez sûr en disant qu'il voulait rester à la You. Mais c'est vrai qu'on ne voyait plus du tout. Et d'un coup, forcément, les propulsés euh, titulaire dû aux blessures et dû au départ de Benassia, et comme tu dis, surtout avec Caceres qui vient d'en venir euh, dans une Jouve, quand même, qui est totalement différente. Donc, forcément, euh, voilà, les dons ont du mal à se trouver. La charnière n'est pas très solide. Donc, euh, en vue du match contre la critico, euh, je pense qu'Aléry va tout faire pour récupérer Bonucci kelini Je pense que ça devrait aller. De ce que je dis, de ce que j'entends, euh, les deux devraient être mis sur pied. Est-ce qu'ils seront à 100% C'est une autre question. Mais je pense que même, même dans la tête, euh, quand tu joues avec Kelly bougie derrière, même s'ils ne sont pas à 100%, je pense que toute l'équipe euh, va gagner en, alors en sécurité et en, et en sûreté. Donc, euh, euh, c'est sûr que leur retour est, est primordial euh, avant le match contre contre l'Atlético Madrid.
0: Bon et puis il faut préciser quand même que sur les deux derniers matchs ils ont joué euh, avec seulement un défenseur euh, à chaque fois titulaire puisque contre Parme de mémoire c'était Cancelo qui était l'unique titulaire euh, de la défense à 4 normalement de la Juve et là sur ce match c'était Alexandro donc ouais. euh, voilà donc c'est il y a aussi un peu plus de de fébrilité, on va dire ça comme ça dans ce secteur là aussi parce que bah tu joues avec 75% de, de remplaçants et dans n'importe quel club je pense que tu serais un peu plus fébrile avec 75% de tes remplaçants titulaires en, en défense centrale mais c'est vrai que euh, là l'objectif euh, Serie A il est, il est bon euh, maintenant euh, l'objectif Ligue des Champions t'as pas le droit à l'erreur quand tu t'appelles la Juve et que t'as fait venir Ronaldo pour, pour ça donc euh, la pression ah bah, si augmente euh, tout doucement ouais
1: si y a élimination, c'est un gros échec. Hein.
0: Exactement. Euh, et puis, euh, je voulais juste rajouter un petit truc sur... Euh, J'ai oublié d'en de, parler sur Sassuolo. Quand même, c'est que pour le jeu prôné par De Zerbi contre Silly, ça devient un peu... Un, un peu limite. Il est un peu limité dans ah dans, oui. dans oui, les relances oui. aux pieds. Euh, au Genoa, c'était déjà passé tout proche de coûter un but à son équipe. Là, ça a coûté un but directement. Et l'ouverture du score, d'ailleurs... Donc c'est ça qui a un peu déclenché la on va dire la mise à mort de de, de Sassuolo. Mais c'est vrai que autant il peut être bon sur sa ligne etc. Autant dans le jeu au pied, bon on Et verra. Ce... Sur le deuxième. Hein. Ouais. La on verra que, deuxième, ce que ce que fera euh, du coup l'année prochaine s'il continue avec lui ou pas. Mais c'est vrai que j'imagine que Dezerbi aimerait bien un mec un peu plus fiable dans dans, dans le jeu au pied évidemment. Euh, J'ai beaucoup parlé Guillaume. Et donc c'est normal Oui, c'est vrai, vrai, mais euh, maintenant, ça, ça va être à toi, et je vais t'écouter religieusement. Sur le Milan-Cagliari, euh, victoire euh, nette et sans bavure, 3-0 de, de Milan. Euh, alors, il y a deux, deux aspects peut-être <coughs> à évoquer. Le premier, plus rapidement, puisqu'on a, on, on a déjà touché un mot la, la semaine dernière, c'est Mercato d'hiver euh, vraiment réussi du Milan, Piontech oui. et Paquetta encore décisif. Et puis après, tu voulais nous parler de, de Calabria
1: Écoute sur le sur ton premier point évidemment Merkert a encore réussi les deux encore marqués hier Paqueta-Piontech, donc une connexion qui qui fonctionne euh, Théophile c'est quand même assez impressionnant ouais. euh, c'est il y en a quatre buts en, en, en quatre matchs sans contre le ça rentrait contre le Napoli en championnat donc c'est vrai que c'est impressionnant il attire le ballon comme disait un peu Fabio Carissi le, le journaliste de Sky il disait c'est vrai que même quand le ballon le va pas vers lui il y est quoi donc le le but qu'il met c'est c'est un but de renard et euh, c'est assez impressionnant, il réalise une saison stratosphérique. Et pour le moment, je pense que les tifoses du vont on passe plein du, du départ d'Igwene qui, qui quelques heures plus tôt sombrait euh, contre City. Et puis on qui voilà qui ne cesse de flamber. Donc euh, c'est donc sûr, et Paquetage, on ai déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup ce, sa façon de jouer. Euh, il fluidifie le jeu, il accélère, il joue en une touche. Euh, hier, lui a demandé de jouer un peu plus en 10 en phase de possession. Donc euh, voilà, il se passe entre les lignes. Euh, il y a, il marqué son premier but qui est mérité. Il faut aussi souligner qu'il y en a sept matchs consécutifs euh, depuis son arrivée. Ouais. Il a joué tous les matchs. Donc Pour un Brésilien euh, qui vient de Flamengo, c'est assez rare parce qu'on sait que généralement, il y a un temps d'adaptation euh, voilà, de comprendre les mécanismes et, et j'en passe. Mais c'est vrai que lui, il y en a sept matchs consécutifs, donc c'est assez impressionnant. Donc euh, Comme tu dis, Marquetteau d'hiver réussit et Paqueta est euh, voilà, quand même un, un gros coup même s'il a coûté voilà, 35 millions, je pense que ça pourrait être vite, euh, il pourrait vite, vite vite coûter plus cher. Et pour Calabria, ah, je
0: me permets de te couper puisqu'on oui. a deux questions en rapport avec le milieu de terrain de oui de l'AC Milan. Le, la première est très intéressante. Comment Gattuso donc c'est Rossonero avec euh, 4 ou 5 O, euh, comment Gattuso va-t-il réintégrer Bilia et dans un futur lointain le euh, avec le retour de, de Bonaventura, qui sera Écoute... titulaire au milieu
1: Bonaventura, on ne va pas en parler parce qu'il sera de retour la saison prochaine, donc c'est un peu loin. Concernant Billa, bah c'est simple. La question lui a été, lui, lui, lui a été posée hier par, par euh, Dicagno, je crois, qui était sur le plateau de Sky, qui lui a demandé alors, Bilia va revenir Et Bakayoko, euh, du coup, qui est quasiment le, le meilleur à chaque match, et à Gattuso, bah il dit, tutoyait, il disait mais tu vas faire quoi Et il disait bah, c'est sûr que c'est un problème. Il dit c'est un bon problème, mais il dit évidemment que le retour de Bilia, alors il dit il faudra du temps parce que il fait du longue blessure, donc il ne a pas prendre de risques tout de suite. Mais c'est vrai que, que ça va être compliqué. Euh, Est-ce que ton lèvre Kessie, qui, qui y a quand même voilà, quelques progrès, même s'il y a beaucoup de déchets en phase offensive, Bakaiouku, honnêtement, tu ne peux pas l'enlever. Ce n'est pas possible. Euh, donc euh, c'est sûr que c'est un vrai débat. Et quand je sais que tu aimes Bilia je, voilà, je, je sais que tu as envie de le voir jouer, donc, <rire> donc j'espère qu'il le fera jouer. Non mais évidemment, euh, sans rire, évidemment que c'est un vrai débat. mais pour le moment, Bakayoko, euh, je pense que c'est le, euh, le seul point fixe du de, de, de terrain. Et tu ne penses pas, pas que Paqueta plus...
0: est en train de le devenir, du coup
1: Paqueta, euh, moi, honnêtement, je pense que peut-être qu'il finira quand même numéro 10. Euh, la, pour le moment, le 4 3 ne va pas bouger. Mais je pense qu'à euh, qu la fin, Paqueta va quand même euh, peut-être avancer d'un cran. Et s'il si reste en 4-3-3 jusqu'à la fin de la saison, comme tu dis, Paqueta, Bakayoko, je pense que ça ne bougera plus. Peut-être le seul qui pourrait sauter, c'est Kessi. Mais euh, c'est vrai que c'est un vrai problème. Après, Bivia a aussi son âge. Euh, Est-ce qu'il va revenir au niveau Est-ce qu'il va se remettre de sa blessure C'est une autre question. Donc, attendons de voir. Mais comme disait Gattuso hier, c'est un bon problème. Donc, je pense qu'il est content de récupérer Bibi, là, qui est aussi important sur, sur le terrain.
0: Et puis, on avait une deuxième question de Soupli. Euh, Lucas, euh, Pageta Piontek, d'accord mais Milan peut-il maintenir ce cycle victorieux quand on voit le niveau qu'affiche Chalanoglu et caissier depuis des semaines, voire des mois
1: <rire> Chalanoglou hier, je l'ai trouvé un peu mieux honnêtement. Voilà, il y a encore quelques quelques erreurs assez aberrantes, c'est vrai, surtout en, voilà, en, dans la dernière frappe. Il reste beaucoup d'occasions. Il s'est fait un peu siffler, il a été appelé quand qu il est sorti. C'est vrai que Chalanoglu, ce n'est pas le Chalanoglu qu'on qu a pu voir même à l'hiver mais c'est un autre poste. Euh, comme tu l'as dit, pour moi, il doit jouer au cœur du jeu. Mais alors, au-delà du, du poste, je dois avouer que c'est vrai que il n'est vraiment pas, pas au top de sa forme. Euh, Gattuso, pour le coup, moi, je peux assurer que Gattuso n'enlèvera pas. Parce que c'est vraiment son joueur. Il insiste sur ça. Tiranogou ne bougera pas. Donc, euh, ça, c'est évident. Et la question, c'est de savoir si, en pourra pour enchaîner les victoires avec ces deux joueurs, avec Kessi, qui est aussi pas trop bien... Écoute, Gattuso, euh, pour revenir un peu même sur le match d'hier, plus globalement, c'est que Gattuso, depuis, depuis quelques matchs, n'encaisse plus de buts. Et son objectif euh, prioritaire depuis la, la reprise, c'était de… Bah, on redescend bas, on fait un bloc solide pour ne plus encaisser de buts. Retrouver une solidité de base, ne plus encaisser, et ensuite, voilà, tenter de marquer sur deux, trois occasions. Ils l'ont fait à Rome, tu te souviens. Oui. Ils ont fait beaucoup d'occasions, ils le font avec Piontech. Hier, euh, même en phase défensive, les 11 étaient concernés. Donc c'est ce que veut Gattuso, vraiment une solidité. Et c'est pour ça que parfois la production offensive est pas folle, mais euh, pour le moment c'est c'est ce que veut Gattuso. Donc euh, je pense que son 11 ne changera pas, il va rester comme ça. Donc euh, est-ce qu'ils iront, ils arriveront au quatrième Moi je sais pas. Euh, pour le moment les résultats sont là. Il y a un gros match le samedi contre la talentan on verra si ça va tenir. Mais c'est sûr qu'au niveau spectacle, et Souso l'a dit, hein, Souso a dit dans une, dans une interview à Sky, je sais pas si tu l'as vu, où il disait bah parfois euh, on doit jouer latéraux. Mmh. C'est vrai que Gattuso, bah voilà il... moi je dois avouer, hein, je ne suis pas fan de ça, hein. je ne suis pas fan du, du jeu produit, euh, euh, le bloc bas en 20 mètres, euh, moi j'ai toujours un peu de mal, mais pour le moment ça marche, ils ont encaissé je crois 4 buts depuis, euh, depuis 7 matchs, il euh, n'y a que le Barça qui a fait mieux en Europe, donc euh, ça marche au niveau de la solidité, après voilà, moi c'est vrai que je ne suis pas trop fan, mais pour le moment ça marche, donc on ne peut pas le dire grand chose sur, sur, sur ça. Et si, je, si tu veux, je continue sur Calabria, peut-être Exactement. Être. Voilà, Calabria, et bah écoute, oui, je voulais le souligner parce que euh, il fait beaucoup de progrès. Euh, je crois qu'il en a 4-5 pâtés ici, cette année, donc c'est beaucoup. Il en fait encore une hier pour Paqueta, il fait un joli centre, donc beaucoup de progrès pour lui. Euh, moi, je pense qu'il aurait mérité d'être appelé en, en équipe d'Italie, surtout que les latéraux, voilà, on n'a pas beaucoup. Qu'est-ce voilà, que t'as suis... contre
0: Darmian, Zapakosta et, <rire> et compagnie <rire>
1: Bah voilà, t'as tout dit. <rire> C'est vrai que Calabria, pour le coup, autant a batté, qui a été formé à Milan, a voilà, toujours un peu stagné, ça n'a jamais été ce... ce grand joueur voilà, qu'on qu a peut-être envisagé il fait un temps. Mais autant Calabria est en train de vraiment prendre une autre dimension. Tout à l'heure, on a demandé aussi sur Twitter, mais pourquoi qu'on t'y joue pas quand il... depuis qu'il est revenu enfin, Tout simplement parce que Calabria est, est vraiment difficile à bouger. Euh, il est vraiment euh, tu l'as même vu je pense contre la Roma il avait fait un bon match oui. donc euh, Calabria honnêtement c'est difficile de, de le bouger en ce moment donc Conti c'est pour ça qu'il est pas titulaire parce que Conti est récupéré physiquement mais il n'arrive pas à des de Calabria qui est très fort donc moi je t'en le souligner de que voilà Calabria on prend une nouvelle dimension et pour Milan c'est assez important c'est un joueur formé au club euh, qui est très attaché aussi à, aussi à Milan donc euh, voilà, je crois qu'il y en a cinq passes décisives en tout, si, si je ne m'abuse. Donc, euh, donc c'est assez important pour l'intérral. Voilà, Est-ce qu'on serait pour... pas parmi
0: les défenseurs de Syria A qui ont réalisé le plus de,
1: oui, c possible, de passes ouais. décisives du coup Oui, Et surtout qu'on sait que, euh, voilà, les, les tifosi du mur on le savent. Au niveau du de latéral de la droit, il y a toujours un problème de centre. On sait qu'à Bate. Euh, au niveau du, du, du calibrage, a toujours eu un peu de mal à calibrer ses centres précisément à la surface, toujours trop trop loin. Disons
0: qu'il visait une zone, mais la zone, c'était toute la surface. C'était <rire> ouais, soit le
1: troisième poteau, soit le premier, dégagé facilement par le défenseur, un peu un classique. Euh, mais voilà, c'est vrai que Calabria, je suis en a souligné ses progrès. Et sur le match, honnêtement, comme tu l'as dit, pas grand chose à dire. Caliari, ça a été très faible. Barella a fait un bon match quand même, moi j'ai bien aimé. Après Milan, voilà, 3-0. Le, le vrai test, honnêtement, ce sera samedi contre la Talenta, mais n'est-ce pas ton calendrier de tout à l'heure Je te euh, laisse.
0: Alors, j'ai une petite question, parce que Calabria, actuellement, tu me dis 5 passes décisives.
1: Alors, peut-être toute compétition confondue, mais ah j'ai oui. lu tout à l'heure ouais, dans la Gazeta, où il me semblait que j'ai lu 5 ou 6. Il
0: y a une en Serie A, c'est pour ça que je préfère rétifier avant de m'afficher.
1: Ah, bah non, bah écoute, je, je suis persuadé d'avoir lu 5 ou 6. Si, si je me trompe, je ferai un à coup de pas sur un sur public Alors, mais, mais, mais public et sur la place publique en plus, je ferai une conférence de presse, pour <rire> m'excuser. Parce, qu mais, mais au... Parce que
0: du coup, vu que j'ai parlé des, des stats en Serie A, euh, celui qui est en tête, c'est Lazari, évidemment ton chouchou, oui. avec 7 passes décisives, et derrière on a Attebourg euh, de la Talenta avec quatre passes décisives, mais c'est dans le rôles un peu 7, plus hein. offensif. quand même. Ah.
1: Lazari 7, c'est quand même, quand t'as la spalle... Euh, ah bah c'est euh, le troisième
0: meilleur, euh, passeur <rire> décisif de,
1: de Saga. Non, non, Mon chouchou qui mérite, qui mérite, qui mérite beaucoup plus. D'ailleurs, Suzo,
0: je crois qu'il en a pas réussi une depuis un petit moment, parce qu'il est toujours à 8. Écoute, j'ai l'impression que c'est euh, une éternité qu'il est à 8.
1: Ouais, Suzo, ouais, euh, quelques problèmes physiques, euh, on soupçonnait une pub alors ça n'a pas été confirmé, mais c'est vrai que physiquement, il n'y est pas hier, il y a encore une, une occasion assez énorme, un hein, face à face facile. Euh, Suzo pour le moment il y est pas euh, est-ce que est -ce que c'est des problèmes physiques oui Alors on sait qu'il pas été papa depuis pas longtemps donc euh, c'est tout bête mais ça peut jouer aussi il peut aussi avoir un peu la tête ailleurs donc euh, c'est sûr que c'est pas le Suzo qu'on a pris en début de saison donc, on sait qu'il a toujours un passage à vie en hiver toujours un peu compliqué pour lui je sais pas pourquoi, peut-être le temps, Milan un peu nuageux, le brouillard, <rire> peut-être. <rire> ah, oui. Mais c'est vrai que sous l'hiver est généralement pas en grande forme, mais ça se confirme. Donc euh, c'est vrai que c'est, alors que la production française, on l'a souvent souligné, c'est souvent, ça passe souvent par lui, Exactement. donc ça c'est compliqué. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il stagne depuis même, j'ai envie de te dire, allez, on va dire un bon mois et demi. Oui. Donc c'est sûr que ce sera important pour les autres de, de le récupérer. On va enchaîner avec le dernier
0: match euh, mis en avant lors de ce 27 épisode du podcast, c'est Kiev vos Roma. Oui. Donc ça avait lieu vendredi soir avec cette fameuse journée éclatée sur. Oui. Sur quatre tu as rien jours. Rien
1: fait dans le vendredi soir. Tu as resté dans ta télé. Euh, un oui. la télé.
0: Exactement. C'est. Je, je dois bien le confesser. Euh, Écoute, il n'y a pas énormément, énormément de choses à dire. La première, c'est que Jack Le Kivu est très faible, mais ça, on le savait, il serait pas à cette position-là si ce n'était pas le cas. La deuxième, c'est que, pour une fois, Sorrentino n'a pas fait le match de sa vie contre la Roma, Et ça, c'est une vraie première, je dois, je dois bien sais, avouer. Tu il le
1: fait souvent contre l'Inter ou Milan, ou lui aussi. Hein. Sorrentino s'exalte ouais. souvent contre les
0: grands. C'est vrai. Et là, c'est vrai qu'il n'a pas été particulièrement décisif. Euh... Moi, ce que j'ai aimé, évidemment, puisque c'est un peu mon... Mon sujet de prédilection en ce qui concerne la Roma depuis quelques semaines, c'est le retour à un milieu à trois, qui te donne un peu plus de de maîtrise au milieu. Là, c'était une zonzi en sentinelle, vu que Derossi était en, au repos pour le match de, de Ligue des Champions, avec à sa gauche Zagnolo en mezzala. et de l'autre côté, c'était Brian Cristante, euh, qui, qui était sur le côté droit. Euh, autre observation, bah, sans Manolas, la défense centrale est toujours aussi fébrile, même si le Chievo est particulièrement euh, maladroit ou a quelques difficultés à se créer des occasions et n'a pas été euh, très très bon lors de ce match contre la Roma, il y a quand même eu une ou deux situations qui sont liées à un mauvais marquage, à un mauvais alignement, à un ballon en profondeur qui est mal géré, à un second ballon qui n'est pas attaqué. Euh, voilà, donc ça, le. là encore, hein, une des variables pour la Roma, ça sera... Euh de réussir à avoir Manolas en grande forme jusqu'à la fin de la saison puisque c'est le seul défenseur central vraiment qui réussit à à, à être au niveau de ce qu'on attend d'un club comme la Roma. Euh, autre chose, le troisième but de Kolarov euh, c'est un but à la Di Francesco, c'est vrai que on parlait la semaine dernière et moi je disais que ça faisait quand même un an et demi qu'on voyait pas forcément le jeu de Di Francesco à la Roma, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir des, des résultats euh, tout à fait honorables, hein. mais c'est vrai que dans le jeu on voyait pas grand chose et là ce but est typique euh, et labellisé Di Francesco, action très rapide et verticale à la récupération, une sorte de contre-attaque, du mouvement un joueur, un attaquant qui sert d'appui c'était Zeko. une combinaison el sharaoui zeko kolarov qui attaque la profondeur c'est un très beau but d'ailleurs mais c'est vrai que bon, si on réussit à avoir la Roma qui qui ne ronronne pas et qui gère pas toujours le ballon de manière lente et passive mais qui réussit à attaquer un peu plus la profondeur ça sera évidemment une une très bonne chose, et puis un dernier petit point quand même sur El-Sharaoui 8ème but en 15 rencontres cette saison, 12 titularisations en Serie A, c'est évidemment l'ailier le plus décisif de la saison côté Roma, parce que si on compte un Perotti qui est tout le temps blessé malheureusement, un Cengiz qui est un peu moins décisif et qui est blessé de lui depuis un mois quasiment, c'était le match contre, je ne sais déjà plus, le Torino peut-être bien, oui c'est absolument sans doute. Oui, il s'est blessé c'est un de ces deux matchs-là. Euh, et avec Justin Klavert qui a du mal encore à s'intégrer euh, à, à ce que de au système de jeu et à, surtout à comprendre toutes les les consignes individuelles que lui passe Di Francesco. D'ailleurs, il y a eu une il a donné une interview à alors évidemment, j'ai plus le média en tête. Je me demande c'est pas ESPN avec James Horncastle qui est un très bon suiveur de de Serie A. Euh, qui allait l'interviewer à Trigoria ces derniers jours et il disait euh, « je, je sens que je comprends de mieux en mieux ce qu'on me demande, etc. » Donc, euh, bon, euh, il a l'air de, de s'intégrer mieux. Il a parlé notamment du rôle de Derossi, qui est un des rares à avoir un anglais parfait <rire> dans cette équipe pour pouvoir échanger avec lui, euh, lui transmettre les consignes, etc. Donc, euh, ça a l'air d'aller un peu mieux pour lui et l'adaptation a été un peu difficile, mais, euh, mais El Sharaoui est lui sur un un peu une autre planète cette saison il a déjà mis le même nombre de buts que la saison passée alors qu'il est qu'à 15 rencontres de, de Serie A ça va être quand même sa quatrième saison où il a 7 buts ou plus euh, quatrième saison consécutive euh, donc voilà donc c'est un élément qui est intéressant et aussi intéressant évidemment pour l'équipe d'Italie hein, puisque euh, des joueurs de côté oui, il y en a évidemment. pas non plus euh, 500 000 notamment du côté gauche puisque à droite encore euh, on peut avoir Chiesa, on peut avoir Bernardeschi qui peut être sur ce côté là mais à gauche, si une signé et confirmé comme attaquant de pointe, c'est vrai que c'est un peu plus un peu plus délicat. Donc donc voilà El Charoui qui s'était planté à Monaco mais depuis qu'il est à la Roma quand même, on doit reconnaître que il est très satisfaisant et notamment très décisif pour pour son équipe. Je te propose de de conclure avec trois quatre questions euh, qu'il nous oui. reste. Euh, il y en a évidemment plusieurs sur la course à la quatrième place. On a Antonio La Sala à ce rythme-là, le Milan peut-il finir troisième de de Serie A On a aussi également Florent. Non, non, c'est pas Florent, c'est Nico. Qui selon vous va craquer pour la lutte des troisième et quatrième places mmh. Ah, là, les cinq prochaines journées sont déterminantes pour l'interrogation, bon, toutes les journées sont déterminantes. Hein. Évidemment,
1: surtout qu'il reste les, le derby de Rome, il reste le derby de Milan, il reste des gros matchs, c'est compliqué à dire qu'il va craquer, on, voilà, des, des, des clubs en course, on peut dire que euh, de la quatrième place, c'est vrai que la course peut être sur la troisième dans le sens où l'Inter est quand même la moins en forme et a laissé beaucoup de points en route, euh, moi je pense qu'elle s'est peut-être vue un peu trop belle à un moment. Tu te rappelles, il y avait un petit trou quand même entre ouais. les équipes. ouais, Elle s'est laissée un peu aller. Du coup, bah voilà, il y a 4 points d'écart maintenant. Donc elle a moins en forme. Après, moi je pense qu'ils vont se reprendre. Donc ça euh... va donc, suivre. Mais euh, Milan, Lazio, Roma, euh, la Talanta, attention qui est là. Et puis il y a Talenta, Milan samedi. Donc euh, honnêtement, c'est dur de dire qui va craquer. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes en course et en peu de points. Donc Alors on a, on a, une, a une question bien. un
0: peu plus polémique de Maxime ah. Tonieri qui nous dit. Pour l'image de la Serie A à l'étranger, ne vaut-il pas mieux que le Milan ou la Roma se qualifient en Ligue des Champions plutôt que des équipes moins médiatisées comme l'Atalanta ou encore la
1: Lazio ah, Du coup, tu mets la laisse avec moi.
0: <rire> je, je peux répondre si tu veux, hein, a, ça me pose pas de problème. Non, euh, moi, je pense que... Alors, je, je vais répondre et après tu, tu me diras ce que tu en penses. Oui. Moi, je pense déjà que iront en Ligue des Champions ceux qui l'ont obtenu sur le terrain. C'est exactement tout simple... Ouais. Euh, c'est basique, hein, mais c'est la vérité du terrain, euh, voilà. et on peut pas y couper. Euh, ensuite, euh, pour l'image de la Serie A, évidemment que les gros clubs doivent être en Coupe d'Europe, parce que c'est des clubs qui sont plus suivis, mais aussi pour des questions de performance, parce que si on a des gros clubs en Coupe d'Europe, ils ont plus de chances de performer que des clubs invités ou des clubs surprises sur une saison. Donc ça c'est évident. Maintenant, euh, voilà, hein, c'est si l'Atalanta continue sur cette euh, lancée là et que euh, elle a son jeu toujours aussi séduisant, bah moi j'aimerais bien les voir en Ligue des Champions là, son... La saison prochaine, il y a pas de, il y a pas de contre-indication non plus. Donc euh... Donc, pour l'image, peut-être. Euh, surtout, oui, effectivement, que c'est des clubs qui sont quand même plus suivis. Euh, le Milan pour son passé, notamment, la Roma qui reste sur une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, évidemment, que c c ça peut paraître un mmh. peu plus logique, entre guillemets, mais tout est je clairement rajoute, ouvert.
1: Je rajoute une petite chose sur la Talenta. Euh, évidemment que moi, ça me ferait plaisir qu'elle aille parce que c'est vrai que c'est une belle réalité euh, de, de la Serie A. C'est un, un super coach. Enfin, après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si la, la se qualifie... On va encore avoir le problème du terrain. Euh, tu te souviens, la Talantone Europa oui. League, jouait à solo. Donc euh, voilà, ça, je trouve que c'est pas forcément une belle image en soi pour la Serie A, parce que là, voilà, moi, j'adore le stade de la Talenta, mais c'est vrai que si tu qualifies en Ligue des Champions et que tu joues pas dans ton stade, forcément, il euh, y, a, y a quand même un, un arrière-goût qui est un peu mauvais. Donc euh, voilà, je, en soi, je suis la du si on la vérité du terrain parlera. Si la Talantone est la quatrième, ce qu'elle aura mérité de l'être, donc il n'y aura pas y aura pas grand-chose à dire. Après, c'est sûr que pour le coup FUFA et pour les quatre places euh, que la Serie A a actuellement pour la Champions League, c'est sûr que as plus de chances de passer le groupe, j'ai envie de te dire avec Milan ou la Roma euh, qu'avec la Talenta. Mais si la Talental y est, il euh, n'y a pas grand chose à dire, elle aura amplement réalité, ce sera très bien pour pour cette réalité.
0: Une question d'Elio euh, Gusti a priori. Un petit point sur les chances de Brescia en Serie B. Euh, ben bah écoute, ils sont leaders, donc euh, les chances elles sont ah oui. plutôt bonnes. Euh, quand t'es leader, forcément 6 points d'avance sur le troisième. On sait que les deux premiers montent directement, et ensuite de la troisième à la huitième place, il y a des playoffs euh, qui sont disputés. Donc euh, oui, pour le moment, ils sont clairement bien placés pour. Euh, pour monter, et puis, en plus, ils ont un, un joueur qui est en feu, hein, on va dire ça, comme ça, euh, son prénom, c'est Alfredo, non, c'est pas ça, ouais, Alfredo de oui. euh, 28 ans, l'attaquant, euh, qui a déjà marqué 21 buts en 19 journées, enfin, en 19 ça, matchs, pardon, il y a un peu plus de, de journées, mais 21 buts en 19 matchs, c'est plutôt pas mal, sachant que le deuxième est à 13 buts, hein, dans le classement des...
1: <rire> Après, ce qu'on peut dire, ce serait bien que Brecha remonte, voilà, c'est vrai que c'est une place assez historique de la Serie A, euh, moi j'ai surtout le souvenir que c'est le dernier club de Badjo ouais. donc euh, voilà c'est vrai que Brechard ça reste quand même une, voilà comme on dit en Italie une place importante du championnat donc euh une remontée en Serie A serait plus que, que bénéfique. Moi, je un peu
0: et puis, ça nous permettrait peut-être de voir euh, Tonali sous le maillot de Brescia. <rire> s <'il> et... reste. <rire> voilà, s'il reste. P... ça serait un peu le, la même situation que Verratti quand Pescara est monté, entre oui. choisir de rester dans son club ou euh, partir tenter une, une aventure euh, ailleurs. Et puis, Brescia, c'est aussi le club qui a fait découvrir Mike Hamzik euh, au football italien. Et ça, c'est, on leur en est évidemment reconnaissant. Euh, autre question « Si la Roma ne se qualifie pas en Champions League, devra-t-elle vendre beaucoup ?» euh, Oui et non, on verra bien. Il y a eu quand même beaucoup de recettes la saison passée. Mais là, si tu perds l'argent de la Ligue des Champions, évidemment, ça va être très compliqué. Et si elle doit vendre, euh, ça reste à déterminer. Mais il y a des joueurs qui ne voudront sans doute pas rester sans Ligue des Champions. Donc ça, c'est évident. Ensuite, Nico, notre fameux Nico, euh, qui nous demande pouvez -vous « Pouvez-vous... » Rassurer tous les supporters de l'armement en disant qu'un départ de Danilo est impossible. Et m'écoute, Nico, si tu connais un petit peu ce club et la politique sportive <rire> ouais. actuelle, on ne peut rien Là, oui. euh, te promettre euh, de ce côté-là, même si la, prolong la prolongation de contrat est dans les tuyaux. Mais euh, tant que rien n'est signé, euh, on peut évidemment rien promettre. Deux questions finales. Euh, Milinkovic Savic retrouve-t-il un niveau correct? Sa valeur marchande est-elle affectée par ses Performance moyenne jusque-là, Guillaume.
1: Ça tombe mal et c'est blessé. Exactement.
0: <rire> je t'ai lancé parce que figure-toi que je, je suis à la recherche des déclarations d'Inzaghi ou du communiqué de l'adio. La euh, vas-y, si bah, je, si je, me, je peux meubler entre temps. Allez, vas-y.
1: Oui, donc Mikoujpavic est blessé. Sa valeur marchande, évidemment, a baissé euh, forcément en vue de ses performances qui sont moins bonnes que la saison dernière. On est quand même passé, l'été dernier, l'Otito auto réclamé autour de, de 130-140 millions. Donc, forcément, l'été prochain, ça, ça serait compliqué d'imaginer un tel prix, même une telle offre. Il euh, y a une équipe qui s'en est approchée, l'Otito, pas vous dire laquelle. Beaucoup disent le Real, euh, qui aurait offert un peu plus de 100 millions. L'Otito a refusé. Euh, moi, je pense que son prix, forcément, a, a baissé. Après, combien Ça, c'est. Je dieu. pense qu'il a
0: grandement chuté, moi, quand
1: même. Ouais, moi, je pense que, que même... Plus de la moitié, tu vois. Ouais, parce que sûr. 130, si on passe Après, il faut dire que le prix de base aussi, quand il était en automne de sa forme, était aussi exagéré. Hein, oui, bien sûr. Comme, comme l'inflation du mercato et des prix fait que euh, les prix explosent dans tous les sens. Déjà, son prix de base était énorme. Et évidemment que maintenant, on va dire qu'il s'est un peu normalisé, euh, un peu comme les performances de, de Milinkovic-Savic.
0: Tu vois, c'est un peu du, du fantacal, tu Mais moi, je me dis que a si la, la durée reçoit une offre de 50 millions d'euros, je...
1: ah oui. Ouais. Moi, je pense que ça part, ça pourrait
0: partir en dessous de ça. C'est comme un joueur comme Shane Gizunder à la Roma. Tu vois, si, je pense que si la Roma reçoit 50 millions d'euros.
1: Ou comme ouais, Bellotti. Ouais, voilà. <rire> Mais je pense que ça
0: peut, il peut partir à, à ces tarifs-là. Euh, pour ce qui est de sa blessure, j'ai retrouvé les, les déclarations, le communiqué du, du coordinateur du staff médical de la LADIO, le dottore Fabio Rodia, de son de son nom, euh, qui a expliqué que c'était pas des bonnes nouvelles. Euh, il est sorti jeudi, donc c'était contre Empoli, lors de la victoire 1-0 de, de la LADIO. Pour un problème à l'adducteur, les examens ont mis en évidence une lésion de premier degré à l'adducteur de la euh, jambe gauche. Donc euh, donc voilà, donc ça sera... Euh, euh, étudier au jour le jour euh, il fera des nouveaux examens dans quelques jours et on verra quand il pourra revenir mais bon une lésion à l'adducteur c'est quand même très compliqué hein. ça, ça va se Attention, chiffrer parce en... il, y a
1: le derby, il y a le derby qui arrive hein. ouais,
0: ça va se chiffrer en semaine je pense pour pour lui parce que une lésion à l'adducteur on sait que l'adducteur c'est un des endroits les plus compliqués oui. à... notamment dans, dans la guérison donc, euh... donc voilà pour Milinkovic Savic et la dernière question qui est de euh, bah écoute de Jen on va dire euh, CFC Jen donc qui est fan de de Chelsea ah oui. euh, pas sérieux mais presque votre avis sur Sari à Chelsea. Ouais.
1: Alors toi t'as bah, vu le oh. match contre
0: City. moi Chelsea moi c'est pas mon oui. cas. Ah,
1: oui, je l'ai vu bah je l'ai vu enfin hein, je l'ai je l'ai vu ce qui s'est passé c'était assez euh... enfin, même si tu l'as pas vu hein, je pense que. Oui j'ai vu ouais, le score fait, en tout cas. Voilà elle a vu la fin ben, t'as pas t'as pas raté. Euh... Enfin, si, t'as arrêté. Voilà. Exprime-toi, Guillaume. Une énorme fessée, oui si je puis ça. dire. Alors, après, moi, j'ai tellement d'amour pour Guardiola, tu sais, que, que voilà, je, dès que je le vois, j ai, j ai, voilà, je ressens des choses. Mais, euh, mais pff, ça Sarri à celle Alors, c'est la question aujourd'hui. Euh, même, j'ai vu dans les médias anglais qui disaient ce qu'il va se faire virer ou pas. Moi, je pense pas. Ou du moins, pendant dans les médias. Je pense qu'il va au moins finir la saison. Tout ce que je sais, moi, c'est que euh, Sari a pris un risque et ça, c'est un risque qu'il a pris, lui, en faisant venir Higuain, dans le sens où euh, c'est lui qui l'a réclamé. Il l'a réclamé l'été dernier. Euh, les dirigeants avaient dit non. Du coup, il était arrivé à Milan, un peu par défaut. Six mois plus tard, ça arrive, il a revoulu. Les dirigeants ont dit d'accord, euh, mais en prêt. D'ailleurs, ce qui s'est passé, parce qu'il est en prêt six mois.
0: Avec les mêmes conditions euh, de prêt que ce qu'il Avec les mêmes conditions,
1: Exactement. Euh, mais c'est aussi… D'ailleurs, je l'avais dit quand il a signé, J'avais dit sur Twitter… Euh, Sari, un peu, tu vois, comme un peu comme Spalletti c'est un peu son joueur. Iguain, on le sait. Et c'est vrai que s'il va pas Ligue des champions avec Higuain, euh, je pense que Sari forcément prendra la porte et Ewan, euh, bah retournera à la Juve. Donc c'est vrai que ce sera assez compliqué, mais euh, mais c'est sûr que voilà le Sari Ball dont, dont on a tant parlé et voilà, c'est sûr qu'il a, il a pris un, un sacré coup. Et euh, voilà, il y a aussi l'image, je pense que tu as vu après le match quand il sert pas la main à Guardiola qui a fait une oui. polémique, lui a dit qu'il l'avait pas vu. Donc voilà, c'est encore autre chose, mais au niveau du jeu, on avait vu quand même des belles choses au début. Il s'était bien adapté, mais le problème de Sarri, on le sait, je pense que tu seras d'accord, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plan B ou plan C, c'est qu'avec Sarri, il toujours d'une façon, Kanté, pour moi, il ne joue pas à son poste, je pense que tout le monde le voit. Mais le problème de Sarri, et se passe bien pourront le pour témoigner, même s'ils ont un amour pour lui qui est quand même assez fort au vu de ce qu'il a apporté, ce qu'il a donné à cette équipe, c'est qu'il ne fait pas beaucoup tourner, il voit que par ces 11 joueurs et c'est sûr qu'après ça, bah c'est compliqué. Après, imagine l'Europa League. Est-ce que sa saison serait pas sauvée Si, en plus, il se qualifient en qualifiant des champions. Donc, donc rien n'est fini. Mais voilà, c'est vrai que bon, le, le Saribol a un, un prix un peu de temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué en ce moment et surtout encore plus après hier, où je crois que c'est la plus grande défaite euh, ils avaient jamais pris 6 ouais, buts, exactement. euh, Chelsea de, de l'histoire de la première ligue, donc c'est assez impressionnant quand Après, même. Après,
0: l'histoire de la première ligue, rappelons que c'est début des années
1: 90, donc c'est oui, 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 évidemment. Parce oui, c'était pas quand la, même, le nom première C'est quand même une grosse tâche. Oui, bien sûr, bien sûr. 6-0, c'est quand même, euh, surtout qu'à 0 en 20 minutes, quoi. C'était ouais. assez, euh... c'était même gênant.
0: On va boucler ce podcast avec... Hop, hop, hop. Oui. Eh,
1: eh, eh. Est-ce que j'aurais pas une question piège Ah, Ma, qu ah. ma question... Ah, la question piège de <rire> Guillaume Maillard-Passini. Est-ce que t'as est cru que je t'avais oublié oui,
0: oui, totalement.
1: <rire> ben, moi, non. D'accord. Elle pas pour longtemps. Mais je la joue, on va dire, je la fais un peu simple. Je ah. la fais un peu simple, je pense que tu pourras Donc là, ce que t'es en
0: train de me dire, c'est que si j'ai pas bon, <rire> euh, c'est lamentable, c'est ça Je
1: t'ai une pression énorme. D'accord. Je vais te demander... Oui je vais demander aussi aux, aux auditeurs, voilà, je leur laisse un peu de temps, euh, je vais te demander les trois meilleurs buteurs oui. de l'histoire de la série A. Alors, oh, ne va pas chercher sur, sur Google, parce que c'est ouais. que tu es dans son ordinateur. Alors, euh, j un peu il faut de temps bien être buteurs. sur l'ordinateur
0: pour enregistrer <rire> le podcast, n'est-ce pas
1: Mais voilà, je demande, même aux auditeurs, voilà, ils peuvent chercher les trois meilleurs buteurs de l'histoire de l'histoire. De la Serie A. Donc là, on Et ne tape un... pas sur ton clavier. On, on laisse un petit peu de temps,
0: tic tac, tic tac, pour les autres. On auditeurs. laisse
1: un peu de temps. On peut dire que... que que le premier, voilà, a marqué 274 buts. Exactement. Le deuxième. Et
0: euh, ça remonte à très... très longtemps.
1: Et ça remonte à très longtemps. Le deuxième est très récent. Et c'est euh... un joueur qui
0: paraît que j'aime beaucoup.
1: Que t'aimes beaucoup. Qui ouais. portait le numéro 10. Exactement. Euh, qui est une légende de la capitale. D'un club de la capitale de l'Italie. Bien sûr. <rire> Et je trouve qu'il est un peu grossi.
0: Tu fais un énorme suspense là. Oui, que tu trouves qu'il est un peu grossi, c'est vrai.
1: Exactement. Et le troisième est une légende euh, du Milan. Il a aussi euh... joué à la Roma. Il a aussi joué à la Roma, exactement. C'est une est... légende Il du Milan. Il est scandinave. Exactement. Donc tu te doutes bien que j'ai les trois noms. Bah évidemment je sais pas que tu es un voilà. non, bah c'est assez facile
0: puisque étant euh, un grand admirateur de Francesco Totti évidemment à chaque fois qu'il passait un palier dans le classement des meilleurs buteurs de A, euh, je l'avais donc je pense que je serais pas loin de pouvoir te citer le top 10 euh, allez vas-y non, non, non on va nous. faire le top 3 j'ai pas envie de m'afficher <rire> non mais je pense que je serais capable d'en citer au moins 5 ou 6 du top 10 euh, le premier c'est évidemment Silvio Piola euh, donc c'est combien de buts Il était à une vingtaine de buts je crois. Voilà, on a
1: 274 euh... en 537.
0: Voilà. Match. Le deuxième c'est Totti, donc il s'est arrêté à 250
1: Exactement. Donc il en était à
0: 24 match. buts, du coup, c'est ça
1: Exactement.
0: Bon. Et, euh... et, et le puis le troisième c'est Monsieur Nordal.
1: Exactement. Et oui. Qui en est à 225 buts en 291 matchs. Ouais. Le est ratio a... est assez dingue. Autre ouais. temps aussi.
0: Et lui, je crois qu'il a fait, il a dû faire qu'une
1: saison ou euh, peut-être deux saisons à la Roma. Il a marqué 210 buts à la Roma et 15 euh, 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 oui, oui. à Milan, pardon, voilà. et 15 à la Roma.
0: Donc ouais. je sais pas s'il a fait une ou deux saisons à la Roma, peut-être deux, je crois nous peut-être qu'une, je sais plus trop. Je, Mais c'est essentiellement regardons.
1: au. 56-58. 1956-1958. Voilà.
0: Et c'était au cœur, voilà, pour le côté historique, Nordal au Milan, de l'attaque Grenoli L'attaque 100% suédoise avec Gren, Nordal et Lidolm. Lidolm. Voilà. Bon ça,
1: j'étais pas mal. Très mauvais. bien, très bien. J'espère que les auditeurs ont trouvé aussi avant. Bah, j'espère pas, mais...
0: Non, mais j'espère que personne aura sorti du genre euh, très aigué, Luca Toni et. et... Mais tu sais
1: que Dignatelli sixième. Hein.
0: Oui. Dignatelli
1: a... sixième. Roberto Baggio septième. Voilà. J José Altafini cinquième. Ouais. Altafini brésilien du Milan qui a marqué d'ailleurs un doublé en finale avec des champions. Giuseppe Signori neuvième, avec Del Piero et Gilardino 188 buts.
0: Gilardino mine de
1: rien. Ouais, Là, je l'aurais pas mis dans le top 10, tu vois. 188 buts et Baptiste Tuta est 12 ème avec 184.
0: Ah oui, donc ça se joue en très peu après en très peu de buts. Exactement. Exactement. Bien. Ah euh, on fait le rappel quand même du enfin pas le rappel, on le calendrier quand même déjà. Exactement. De la semaine prochaine. Alors, on va
1: Dimanche midi et demi. <rire> je veux dimanche. Tu veux, <rire> veux le dimanche. point
0: tu veux le point marché asiatique <rire> Évidemment. On, on sent que tu aimes ce point marché asiatique.
1: Bah, tu sais, parce que le dimanche midi, pour tout avouer, pour avouer c que je suis toujours en repas de famille. Du coup, généralement, on met le match le dimanche midi en fond. Ouais. Alors, tu vois, dimanche, bah, j'ai mis. Enfin, ça m'a tellement marqué. Qu'est-ce que j'ai mis dimanche midi
0: Genoa-Bologne Exactement.
1: Genoa. Ah, c'était Bologne-Genoa, Avec le but de Destro. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de voir ce que je vais mettre dimanche en, en fond de couloir. Voilà. Et eh bien, pas ce bon sera euh, le match entre la
0: Spal et la Fiorentina.
1: Bon, ça va. Il y a la Fio
0: quand même. Il ouais. y a la la ça peut aller. Ça passe. Ouais, et puis la Tzari, euh, ils vendent des maillots euh, en Malaisie là. C'est un, de... <rire> un truc de dingue. Euh, alors, le calendrier est encore sur quatre jours malheureusement, mais là, ce sera lié à l'équipe des champions d'ailleurs. Je vais peut-être commencer par euh, les les coupes d'Europe puisque mardi, on aura Roma Porto. Euh, le match de la Juve sera la semaine euh, suivante, donc il faudra encore non même euh, oui, la semaine suivante, donc il faudra attendre un petit peu. Euh, en Europa League, on a donc jeudi à 18h55 l'Adio FC Séville. Pas simple pour la l'Adio quand même. Non. Euh, ensuite, on a, tatatam, je descends, on a euh, Rapid Vienne Inter également Allez. à 18h55. Et puis à 20, ah, non toujours à, euh, oui à 21h c'est ça. On a Zurich Napoli. On a parlé juste juste avant. Donc trois matchs euh, jeudi soir. Un match mardi en Ligue des Champions. Et on a donc la Serie A avec vendredi Juventus Frosinone, puisque la, la Juve a son match avancé en raison de, de sa rencontre de Ligue des Champions face à l'Atletico, comme la Roma l'a eu cette, cette semaine. Ensuite, on a samedi, 18h, Cagliari Parme et Atalanta Milan à 20h30. Gros, enfin, oui, gros choc, match très intéressant, ah oui, évidemment, oui. À, à suivre. Donc, à midi 30, samedi, nous avons pas le Fiorentina. Le multiplex avec Udinese, et Chievo, Geno Aladzio, Empoli, Sassuolo. C'est sympa, ça peut aller. Ouais, c'est plutôt sympa. À 18h, Inter Sampdoria, aussi sympa, parce que la Samp oh reste oui. sur une grosse défaite, enfin, ah, ah, ouais. une grosse défaite très surprenante face à à Frozino, on est 1-0. Et puis, on bouclera le dimanche avec Naples-Torino. Et enfin, lundi, Roma-Bologne à 20h30, lié, évidemment, encore une fois, à, au match de Ligue des Champions. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur ce, les matchs à venir de, de cette semaine en, avec les clubs italiens. Rappel, dernier rappel, on est comme d'habitude euh, sur euh, Spotify, sur euh, Deezer, sur euh, iTunes, sur Google Podcast. D'ailleurs sur iTunes et Google, Google Podcast, n'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles, petit commentaire, ça nous fait remonter dans les classements et donc fait découvrir le podcast à un peu plus de monde encore euh, sur Twitter, Facebook, SoundCloud, etc. etc. et sinon calcioapp.fr pour euh, avoir toutes les informations sur ce podcast. Il me reste à te remercier, cher Guillaume. Merci à toi. Euh, merci Salut à, à, à nos auditeurs également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débrief du match avec des champions de la Roma, de l'Europa League et de la 24e journée de Serie A. A bientôt.
1: Salut